0: Buon giovedì, 20 maggio, nuova puntata di storie tesi-telling in the city, oggi sono in un posto speciale, particolare, sono dovuta venire a consultarmi con la pediatra di mia figlia, allora perché non fare un'intervista anche a lei? Buongiorno dottoressa Emilia Alvaro. Buongiorno, sì sono io. Sono qua ovviamente sempre nel cuore di Montesacro, il mio quartiere, la dottoressa Alvaro è un'istituzione per tutte le famiglie del quartiere e quindi ci addentriamo nel suo percorso di studi di medicina, ci racconti un po' la sua scelta di medicina, come era stata, dove aveva studiato, un po' il suo trascorso di studi. Il mio trascorso di studi è in Calabria fino a
1: licenza liceale e poi... L'abbandono con grande piacere della Calabria, purtroppo, mm-hmm. perché è un, paese, era, è un paese piccolo, quindi io e le mie amiche, con il gruppo con cui siamo venuti insieme all'università, non vedevamo l'ora di finire eh, l'es- l'esame di Stato e di partire, di andare lontano dal paese, era la solita voglia adolescenziale della libertà. Quindi siete venute tutte insieme a Roma? Siamo venute, io sono una, una sorella gemella, quindi siamo ah. venute io e lei insieme, insieme a due amiche intime, e, e abbiamo, io e, le, e, un, e l'altra mia amica abbiamo fatto medicina ci siamo iscritti a medicina e quindi abbiamo iniziato il nostro percorso di studi vivendo eh, almeno per il primi, primo anno tutti insieme in una specie di, per, eh, di, di collegio di suore facendone di tutti i colori perché insomma ci divertivamo da morire eravamo tutte ragazze, e i, miei, i miei e i genitori delle altre non ci avrebbero mai mandate a vivere Ma da sole sì e poi invece dopo i primi due anni sempre in collegio noi con la mia famiglia, con mio fratello che è un altro medico anzi in realtà adesso è preside della facoltà di medicina della Sapienza oh. e abbiamo preso una, gli appartamenti in affitto il mio percorso è stato bello buono quindi Oddio. una
0: scelta di medicina dettata anche da legami familiari
1: no? Un... E una scelta di medicina perché intanto mi piaceva mi è sempre piaciuta e legata anche al fatto che mio padre era un medico e quindi abbiamo visto tutta la mia infanzia è stata diciamo...
0: Era un po' l'istituzione del paese? Sì, era l'istituzione del
1: paese perché era, era molto bravo, era un vero medico, uh-huh. ma nostro padre per noi era una persona molto importante è morto purtroppo abbastanza giovane perché è morto, è sempre stato male col cuore, ha Avuto uh-huh. un infarto che era giovane e questo ancora... Eh, abbiamo vissuto un po' tutta la mia famiglia questa malattia di mio padre e i problemi che cardiaci, infatti poi è morto di cuore.
0: Immagino, mi dispiace. Quante tesi ha dovuto fare ovviamente? Due tesi? Due tesi, una la,
1: la tesi di laurea. Eh, Sicuramente, da quello che mi ricordo, anche se sono passati tanti anni, doveva essere sull'epatite, perché l- allora non c'erano tutte le notizie che ci sono adesso e tutte le, le novità che sono state scoperte dagli scienziati sulle varie forme di epatite, si era ancora agli inizi dell'epatite A, forse ancora sì, dell'epatite B. E poi dopo la laurea scelsi pediatria, perché io amo i bambini, mi commuovo pure, e non sarei capace di visitare gli adulti, perché addirittura Sì, no, non sarei, credo di, di aver fatto la scelta migliore, perché non sarei capace di visitare un adulto che si lamenta, che, te, che non ti dice,
0: il bambino non parla, però ti fa capire assolutamente qui tra l'altro lo studio è pieno di disegni che mi hanno lasciato i suoi piccoli pazienti tra l'altro con la testimonianza che anche mia figlia appunto l'adora sì, non
1: mi lasciato un, un disegno da qualche parte perché è cominciato questa storia dei disegni con un bambino che mi ha portato un disegno allora il secondo bambino che è arrivato dice perché lui l'ha portato io no, allora la porto pure io così la mia stanza è strapiena di disegni e ne esatto. sono ancora altri da appendere però era una, una diciamo mi piaceva la pediatria ho fatto un ottimo percorso anche da un punto di vista di voto o comunque di, di lavoro nella Quanto durava la... il corso
0: di studi di anni
1: non mi ricordo più se erano tre o quattro anni, adesso sono cinque, i nostri dovevano essere forse quattro, però non me lo ricordo. Mm-hmm. E ho lavorato, abbiamo lavorato insieme agli altri colleghi nella pediatria della clinica pediatrica dell'Umberto I perché io mi sono laureata alla Sapienza e io in quel periodo ero nel reparto di cardiologia pediatrica, quindi infatti facevo gli ecocardi però dopo la specializzazione eh, in realtà è nata mia figlia, l'unica figlia che ho, e, e aprirono diciamo, la pediatria le, e fumo forse i primi o i secondi di, 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 di gruppi di pediatri di territorio di pediatria di libera scelta e quindi siccome a me la, finita la specializzazione e allora non ci pagavano facevamo tanti lavori, tanti lavori tante pubblicazioni e facevamo dei lavori anche con l'ecocardio per uh, subvenzionati da varie ditte di cui però, ancora me lo ricordo, una parte di, de, dei soldi andava a noi, e l'altra parte andava al professore, una cosa non molto legale, ma così era. Mm, erano gli anni 80? Erano, sì, io mi sono specializzata nell'84, quindi erano gli anni 80, okay. e lui ci faceva fare questi lavori e ci dava qualche soldino, ma poca roba, il resto andava a lui, e alla, a lui, alla struttura, onestamente non ce lo siamo mai chiesto e quindi quando mi capitò mia figlia era nata, mi chiamarono dalla, dalla regione che avrei potuto uh, prendere il codice regionale per fare il pediatrio di libera scelta siccome anche se mi piaceva mi sarebbe piaciuto forse rimanere all'università ma non avevo uh, non avevo non nessuna ce certezza fatto. cioè non avevo nessuna certezza quindi ero già sposata me sposata da poco no, me sposata mi sono sposata nell'81 e quindi però ero in gravidanza, nacque mia figlia, mi chiamarono e io scelsi di fare il pediatra di libera scelta bello 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 e la tesi se la di specializzazione era stata di cardiologia pediatrica? la, la tesi di specializzazione era stata di cardiologia pediatrica adesso l'argomento uh-huh. noi, era il gruppo della cardiologia pediatrica che poi seguiva i ragazzini che andavano ad, ad operarsi nella struttura di cardiochirurgia che allora la cardiochirurgia pediatrica al policlinico era diciamo valida e, è stato un percorso importante anche perché purtroppo ho visto dei bambini che poi non ce l'hanno fatta quindi c'erano i neonati che arrivavano con casi molto gravi di cardiopatia adesso la, la policlinica, la cardiochirurgia pediatrica con lo sviluppo del bambino in Gesù diciamo non, praticamente sostanzialmente come se non esistesse c'è sempre il reparto gestito bene dalla cardiologia pediatrica La mia scelta poi di lavorare sul territorio con gli anni eh, ho capito che è stata la migliore perché sentendo gli amici che sono rimasti al Policlinico, eh, le lotte continue, i baronaggi e tutte queste cose non fanno parte del mio modo di vivere la vita e quindi invece io sono contenta di aver scelto di fare la pediatra di libera scelta perché non ho da dare conto a nessuno io sono un po' così di carattere e mi prendo io le responsabilità del mio lavoro, non devo, diciamo è difficile da una parte perché comunque ti senti un po' isolata, sei sola, non sai come stare in un reparto in cui puoi condividere i dubbi, Certo. E, ca- e discutere i casi con gli altri colleghi adesso noi siamo un gruppo di UCP quindi con l'apertura anche all'ora di pranzo un gruppo di associati ma in realtà specialmente negli ultimi anni col Covid nell'ultimo anno è difficile che riusciamo non ci siamo potuti mai incontrare quindi la mia scelta è stata eh, ottima da un punto di vista eh, di lavoro perché io amo quello che faccio e eh, chiaramente mi assumo mh, tutte le responsabilità
0: un rapporto a tu per tu con le famiglie, con i bambini, nota delle differenze in questi 40 anni nella, nella gestione di vita familiare, di vita della salute tra assoluta, genitori e bambini? Assoluta,
1: assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, ultimamente, negli ultimi anni, specialmente in quest'anno, i genitori giovani non sono in grado di prendere decisioni, non sono, proprio non sono in grado hanno bisogno di tutto di essere supportati e consigliati su tutto ma sono abbastanza fragili forse sono non lo so non me lo so spiegare prima non era così il genitore era un pochino più responsabile diciamo di, di, di quello quindi non aveva bisogno di questo supporto continuo loro invece adesso i giovani hanno bisogno continuamente di un supporto di un consiglio non è che sono tutti così però buona parte sì
0: però c'è anche una maggioranza di genitori, comunque come me, attempati, no? <ride> anche, eh, nota questa differenza. Ma
1: non è che quelli attempati, attempati sono no, meno no, ansiosi dei genitori? No, no, però nota
0: una differenza tra i di cioè, di genitori. Sì, assolutamente
1: sì, però gli attempati forse hanno più ansie, i giovani invece fanno i figli e, e vorrebbero ritornare a continuare a fare la vita normale come se che facevano prima, che non è così.
0: Certo, certo.
1: Perché avere un figlio è una responsabilità, quindi non puoi continuare a pensare, infatti le, le, cose, le, le domande più sceme sono perché piange, non dorme la notte, piange, perché è bambino, è bambino, eh, quindi no. Certo. Quindi quello che noto è questo, però gli attempati sono anche più
0: ansiosi del... del Siamo tremendi. Eh, sì, anche noi. Sì. E nei bambini ha notato una particolare... Mh differenza ora nei rapporti con il covid, proprio con la propria salute, con il proprio sentirsi? E nel bambino più
1: grandino sì, i bambini, nessuno uh, ha parlato di bambini in, tu, in tutto quest'anno,
0: Purtroppo.
1: invece i bambini ne hanno, ne hanno sofferto tantissimo, eh, forse più gli adolescenti, ma anche il bambino piccolo che vede il genitore che sta a casa ma che non gli può dare retta perché deve lavorare, quindi il bambino se vede il genitore a casa... Eh, vuole giocare quindi cioè. eh, la, la chiusura delle scuole eh, è stata diciamo negativa eh, per i bambini perché gli ha impedito la socializzazione l'istruzione perché non è la stessa cosa come fare la didattica a distanza mm-hmm. e quindi questo le scuole forse non andavano chiuse forse andavano chiuse perché in qualche modo abbiamo bloccato questo veramente non non, cioè non riesco neanche non lo, posso non, lo dire. Certo. non lo posso dire, non lo possiamo dire, non lo possiamo sapere, ma certo i bambini ne hanno sofferto tantissimo. Io ho molti bambini che hanno dei problemi, soprattutto di adolescenti, più che il bambino piccolo, ma veramente tanti problemi.
0: Già da 11 anni quindi... pare, Sì, Su Sì, me. sì,
1: sono estremamente impauriti, sono diventati ancora più ansiosi, sono a volte più aggressivi nei confronti dei genitori perché in qualche modo si devono sfogare e quindi si legna in genere nel bambino è sempre la madre soprattutto la colpa è sempre della madre quindi ciò degli adolescenti con delle crisi insomma, abbastanza importanti
0: uno studio pediatrico così amato e seguito come il tuo quanti, quanti bambini segui più o meno?
1: Io più o meno sto come numero sui 900 di bambini, 800, sì, 900 più o no no. meno, poi di più, sui 900. Ma è chiaro che quello che vedo è di più in questo momento io sto vedendo stranamente tante nascite. Ah. Non so se è stato il lockdown, mi sa so che stanno dentro <ride> casa, non hanno altro <ride> da fare. <ride> però ho tanti piccolini e soprattutto una cosa strana che non mi capitava da tanto tempo, tanti gemelli. Ah. Ma gemelli però naturali, non quelli fatti con le fecondazioni artificiali. Mm-hmm. Ho tanti gemellini molto piccoli. E in questa zona a Monte Sacro i bambini, anche se in genere in Italia in tutta l'Italia è bassa. Però Monte evidentemente stimola i giovani, ho tanti giovani e anche i bambini che seguivo io, che ormai sono diventati grandi e che hanno fatto dei bambini chi è di un'età giusta chi è un po' troppo presto però quindi quindi si al...
0: proprio le generazioni
1: sto alla seconda generazione questa è una, una bella cosa perché chiaramente con la mamma c'è il rapporto certo. perché l'ho vista crescere fino ai 14 anni e adesso vederla la mamma è...
0: c'è, c'è è un maraviglia. rapporto speciale sì. Che meraviglia, mamma mia. Lo dico sempre che a Monte Sacro si vive bene. quindi Penso proprio di sì, sì, penso proprio di sì. È un po' un
1: gran casotto la sera con i pub di Viale Cottardo, quello sicuramente uh-huh. sì, perché ancora non hanno capito che bisogna fare attenzione.
0: Esatto, allora sì. concludo le, le nostre chiacchierate, sempre scambiandoci degli auguri di vita se metti il dito su uno in qualsiasi a caso e ci scambiamo queste citazioni di persone famose che mi ispirano a fare il progetto vediamo chi è capitato, è capitato. vuoi
1: leggere tu? Che è capitato? Si incomincia ad invecchiare quando si smette
0: di imparare, giusto? Ecco, questo è perfetto, <ride> detto da... è per una. Per no, per ho detto, per augurato mi una pediatra, il è perfetto. Il <ride> Proverbio <ride> africano, vediamo che mi è caduto, vediamo invece a me che cosa mi capita di regalarti, perché ho avuto l'autorizzazione a dare del tu, e questo anche mi pare un bellissimo messaggio che può dare una dottoressa come te. Abbiate il coraggio di essere felici, detto da Papa Francesco, quindi mi pare una bella persona, esatto. un bravo Papa è una bella persona, grazie mille, speriamo speriamo ovviamente che tutto si risolva nel modo migliore, speriamo che queste tutti, esperienze i bambini speriamo. del Covid la riescano comunque no, ad assimilare nel miglior modo lo possibile, vedremo, lo, vedremo
1: nel, lo vedremo nel tempo, adesso è troppo presto,
0: eh sì, eh sì, assolutamente.
1: Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno a tutti quanti.